0: Cet épisode est enregistré dans le cadre du challenge Cross Promo, organisé par Ecofactory et Ocha.
1: On se retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial en compagnie de Jérôme, host de Digital Rehab, le podcast pour soigner ta visibilité digitale.
0: Et de Warda, trajectoire de carrière, de l'ombre à la lumière, traitant de marque personnelle et de leadership. Ces deux podcasts assez récents, je me suis lancé en août de cet été, toi un petit peu plus tôt avant de moi. Avant qu'on se lance, Warda, est-ce que tu pourrais me donner quelques mots sur le why de la création de ce podcast
1: Avec plaisir. Trajectoire de carrière, en fait, l'objectif, c'est vraiment de vulgariser le personal branding et le leadership mmh. pour le rendre plus accessible aux entrepreneurs et leur permettre de déployer leur plat potentiel.
0: Ok, super. Écoute, je pense que c'est un petit peu plus générique pour Riab. Nous, on a juste pour mission de relier l'actu chaude, on va dire, en termes de market digital. On va faire en sorte aussi de donner quelques conseils, euh, quelques bonnes pratiques et on va s'adresser naturellement aux entrepreneurs, aux solopreneurs, mais également peut-être aux étudiants qui souhaitent euh, s'orienter, on va dire, sur, euh, sur cette branche de marketing digital. De quoi on parle aujourd'hui, dis-moi
1: Principalement de personal branding.
0: Mm-hmm. Donc personal branding et LinkedIn, je crois.
1: Exactement.
0: Ok. Warda, tu me dis personal branding, tu t'es placé là-dessus, c'est ta proposition de valeur pourquoi on devrait focus sur le personal branding en ce moment, dis-moi
1: bah, Je pense que c'est vraiment une arme euh, qui permet à tout individu en fait, de se démarquer aux yeux mmh. des autres, que ce soit, comme tu le dis, dans l'univers euh, académique ou même en tant qu'entrepreneur ou même en tant que salarié. Parce que typiquement, c'est ça qui va te servir à sculpter ton identité professionnelle et à mettre en avant ce qui te rend unique aux, aux yeux des autres, tout simplement.
0: Je suis ok avec ça. Moi J'avais une petite définition en tête. Euh, le personal branding, c'est ce que les autres disent de toi quand tu n'es pas là.
1: Jeff Bezos. <rire> enfin,
0: c'est pas de moi, je te fous. <rire> Mais du coup, ouais, le fait de pouvoir travailler tout ça te permet bah, d'orienter finalement le discours que peuvent tenir les autres vis-à-vis de, de ta propre personne quand tu n'es pas là. Je t'ai coupé, je t'en prie.
1: Pas de souci. Bah, en fait, pour compléter ce que tu viens de dire, c'est que c'est vrai que le personal branding, ça se construit vraiment par une, stratégi- une stratégie de communication euh, qui met en avant ton, en- ton identité unique, tes compétences, tes valeurs, mm-hmm. euh, ce que tu défends, ton, uni- ton authenticité. Euh, parce que le but, comme je le disais, c'est vraiment de te créer une image qui est mémorable, mais qui soit aussi fidèle à qui tu es.
0: Oui, je suis d'accord avec ça.
1: Ouais. Et au-delà de la communication, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que euh, le personal branding, ça passe par le ton, par le style de communication euh, qu'on va adopter, mais également par les supports de communication, euh, également, que ce soit les réseaux sociaux, le, les vidéos, le podcast justement, ou même un, un support écrit comme une newsletter ou un blog, euh, mais également l'identité visuelle. Ça, c'est on va dire un aspect qui est assez délaissé. Ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit pour avoir un bon personal branding, c'est surtout de garder la cohérence bah, dans tous ces supports de communication et vraiment s'assurer que bah, l'audience ne soit pas perdue si tu te mets à à te disperser, entre guillemets.
0: Tu dois vraiment uniformiser tout ça, c'est-à-dire avoir un discours qui est uniforme, que ce soit sur le réseau X ou Y, ou même sur ta propre page de site vitrine. Euh, Visuellement, tu dois retrouver les mêmes... euh, chartographique, on va dire, sur ton site web, sur tes réseaux, avec les bannières. Euh, en fait, ouais, tu dois avoir quelque chose d'uniforme. Donc oui, de l'uniformité de votre prise de parole, de votre marque personnelle, mais aussi une prise de conscience euh, vis-à-vis des attentes qui évoluent sur les réseaux sociaux.
1: Je pense que tu marques un point parce que c'est vrai que de plus en plus les personnes passent du temps sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'ils sont en recherche de, de contenu facile à intégrer, facile à lire, agréable mmh. aussi. Donc c'est vrai que les, si, si tu veux marquer les esprits, il faut quand même que tu t'adaptes de ce point de vue-là que tu comprennes, que tu fasses ta petite étude en amont pour comprendre ce qui fonctionne, et que si aujourd'hui tu décides de faire de la vidéo, il faut vraiment que tu le fasses bien et pas faire de la vidéo un peu euh, en mode euh, débutant. Quoi. Il y a quand même une, une certaine technique à adopter, il y a des petites astuces ou des outils à utiliser... Et c'est vraiment comme ça que tu peux marquer les esprits. C'est vraiment s'adapter à ton public, à ce qu'ils recherchent, ce qu'ils aiment, faire ta petite étude, comme je le disais, et, euh, et au fil de l'eau, voilà. Clairement, tu ne vas pas te réveiller du jour au lendemain avec tout, tout les, toutes les choses qui marchent. Hein. C'est vraiment ouais. du, du test and learn. Et c'est quelque chose que moi, je fais énormément. Et clairement, il y a trois mois, je ne communiquais pas du tout de la même manière que je communique aujourd'hui. Ça, c'est sûr.
0: Je te rejoins là-dessus. C'est vrai que bon, en tant que social media manager, euh, j'ai une vision assez euh, large, on va dire, de ce qui est attendu sur les réseaux j'essaye de l'intégrer. Mais si toi, tu souhaites prendre la parole pour ton propre business, il est évident que tu dois déjà intégrer la dimension sociale des réseaux. On peut très vite euh, prendre un chemin de traverse et se dire c'est mon moyen pour communiquer, c'est un canal de vente. N'oublie pas que c'est reste, un réseau social. Et il y a le mot social qui est peut-être plus important euh, que tout le reste là-dedans. Donc, fais en sorte euh, d'aller vers ces attentes sociales. Ce que j'entends par là, c'est que bah, tes followers t'apprécient, c'est pour ça qu'ils te suivent, mais ils ont aussi besoin d'en savoir un peu plus sur toi. Et si tu communiques de manière récurrente sur une offre commerciale, euh, finalement, tu vas être considéré comme une espèce de prospectus digital, alors que ce n'est pas du tout l'image que tu devrais euh, laisser transparaître sur les réseaux sociaux. Pour moi, si je te suis, Warda, euh, c'est pour voir qui tu es, pour voir ton progrès, pour voir tes succès, pour voir aussi tes petits échecs, pour avoir ton cheminement. Et en m'attachant au personnage, je serais d'autant plus, entre guillemets, apte à partir sur une de tes offres si je venais à devenir client. Donc, euh, c'était le petit, le petit point social sur lequel je voulais faire une petite emphase. En fait. Essayez d'intégrer peut-être une loi comme celle de Pareto dans votre prise de parole. Si tu prends la parole cinq fois semaine, parce que la récurrence, ça a du bon sur les réseaux, J'irais essaye d'avoir 80% de postes que je qualifierais de désintéressés mmh. euh, et 20% où tu es plus frontal avec te, ta proposition commerciale. Petit aparté là-dessus.
1: Ma bah, bonne aparté parce que c'est vrai qu'au final les gens ils achètent plus une personne qu'une mmh. méthodologie qu'un, qu'un produit digital ou même un produit physique. Ça c'est, je pense que c'est un bon, euh, on va dire un bon euh, reminder. Bon,
0: en tout cas tout ça c'est bien, mais comment on fait Warda C'est quoi les petits trucs à maîtriser on va dire avant de prendre la parole et de développer sa marque personnelle
1: Je pense que l'étape initiale, c'est vraiment de savoir ce qu'on veut, la manière dont on veut communiquer, c'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, définir son ton et son style. L'idée, ce n'est pas de s'inventer un personnage qu'on ne saura pas assumer, mais vraiment euh, d'habiter, on va dire, ce personnage, enfin, ce pas ce ce personnage, mais notre nous virtuel, entre guillemets assumer que si tu as un ton conversationnel et décontracté, il ben n'y a aucun souci pour toi pour produire du contenu dans ce sens-là. Autant que si tu es technique et que tu ne sais pas faire autre chose que de la technique, il faut l'assumer et euh, bah, continuer comme ça, en fait. C'est comme ça que les gens vont apprendre à te connaître. C'est comme ça que les gens vont t'aimer, t'apprécier. Donc, si tu changes du jour au lendemain, forcément, ça va, euh, ça va perturber un peu ton audience.
0: OK. Donc, si je t'écoute, euh, pour toi, tu dois laisser vraiment aller euh, la spontanéité avant toute chose et du coup, euh, cette spontanéité, ce, cette tonalité que tu vas développer, euh, entre guillemets, va te rapprocher d'un certain profil cible, à, une, à un certain persona, si tu veux. Euh, ou alors, tu l'intègres de manière subtile, en disant, je sais que je veux parler, que je veux m'adresser à telle, telle personne, mais pour autant, je ne vais pas adapter ni mon discours, ni ma tonalité pour être au plus proche d'eux. Comment tu vois les choses là-dessus
1: il y a une notion que tu viens de mentionner qui est importante, tu parles de spontanéité, ça reste important, mais je pense que c'est encore plus important d'avoir une stratégie avant de te lancer sur les réseaux. Il faut vraiment que tu prennes cette, ce temps de réflexion de savoir où tu vas aller, qu'est-ce que tu vas apporter, quel type d'interaction tu veux, euh, tu vas avoir. Et c'est vraiment ça qui va t'aider à définir ton personnage, parce que sur, euh, entre guillemets, si tu prends une thématique, tu peux avoir tellement de personnages différents, alors que si toi tu, tu intègres ton ton branding, c'est là où ça va s'affiner, que tu vas vraiment t'intéresser à un petit groupe restreint de personnes, mais qui vont vraiment adhérer à qui tu es, toi. Et c'est vraiment le but de l'exercice, au final. Pour renforcer, avoir une, une marque solide, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Et je sais que l'erreur récurrente, c'est que les gens se disent, si je me niche trop, ça va me faire perdre des opportunités, je ne vais pas pouvoir avoir autant d'engagement. Mais au final, il vaut mieux avoir des engagements récurrents d'un groupe de 50 personnes plutôt que de, de, bah, d'avoir peut-être une audience de 1000 abonnés et de bah, de ne pas avoir une, une constance en fait, dans les mmh. engagements au final.
0: Je suis ok avec ça. C'est vrai que euh, nicher, ça peut faire peur dans un premier temps, mais en même temps, si tu fais dans, le, dans, la, dans l'aspect métaphorique, tu as un problème avec ton toit chez toi, tu ne vas pas avoir envie d'un plombier qui fait également, euh, je ne sais pas, euh, kerler, etc., etc. Tu vas chercher quelqu'un qui est spécifique dans la charpente euh, pour les toits. C'est la même chose finalement dans le digital. Quoi. Euh, si tu es... Euh, coach, mais que tu fais aussi des prestats de, de SEO et que tu fais également de la newsletter et que tu fais également du community management, et fin, tu fais un peu tout et n'importe quoi. Objectivement, tu ne peux pas euh, revendiquer une expertise absolue sur chacun de ces spectres du market digital. Donc, n'aie pas peur de te nicher. Et en plus, dans tes prises de parole, si tu en viens même à être clivant euh, en étant spontané parce que ça ne va pas forcément plaire à tout le monde, ta manière de t'adresser, euh, je dirais que c'est encore mieux. Tu vas filtrer davantage euh, tes prospects et les gens qui te suivent euh, bah, seront à 100% acquis entre guillemets par rapport à ta, à ta propre personnalité. Mais je suis en train de me dire qu'on parle de persona. On va peut-être faire un petit rappel sur ce que c'est en fait et comment le comment le définir. Qu'est-ce que tu en dis?
1: Une note Pourquoi pas? Pourquoi pas
0: Allez, let's go. Donc, au dehors des classiques, vous avez tous réfléchi à votre cible. Ma cible, elle a tel âge, elle a tel sexe, elle habite dans telle localisation, elle a tel centre d'intérêt. Tout ça, c'est très bien. Euh, mais je pense qu'on a pour une partie d'entre nous en tout cas, tendance à écarter l'aspect émotionnel. Parce que si je m'intéresse à son âge, à son sexe, c'est très bien. Mais si je m'intéresse à ses peurs, à ses craintes, euh, à ce qui la rend anxieuse chaque matin quand elle se lève, et que, via mon offre, j'amène une solution à cette anxiété, quand je vais prendre la parole, euh, l'accroche, elle sera vraiment tout autre finalement. Parce que je te suis, je vois ce que tu écris, mais si tu arrives à aller dans mes mots avec ta phrase d'accroche, tout de suite, tu vas avoir une intention, de ma part, qui sera autrement plus puissante que si tu écartais cette dimension émotionnelle. Donc, euh, pour moi, le persona, c'est une liste de catégories, on va dire, mais c'est avant tout, je dirais, euh, une pleine compréhension des peurs, des frictions de la personne qu'on souhaite toucher et faire en sorte de, dans notre prise de parole et de montrer que nous sommes vraiment la solution euh, vis-à-vis de ces craintes-là. Je ne sais pas ce que t'en dis.
1: Je trouve que tu as très bien formulé euh, cette définition du persona. Et c'est vrai que ton persona, au final, doit, doit comprendre à la lecture de, ton, de ta communication que tu sais exactement ce qu'elle, ce qu'elle traverse, en fait. Mmh. Et par moments, il se peut que toi-même, tu ne l'aies pas vécu, mais les mots que tu vas choisir vont tellement parler à ta cible, à ton persona, qu'elle va se dire, bah, en fait, Jérôme, il comprend tout à fait ce, que je... ce, qui, ce qu'il décrit. C'est exactement ce que j'ai vécu il y a quelques temps.
0: OK, donc on vient un petit peu de disséquer comment appréhender un persona. On a la première base, on va dire, avant de prendre la parole euh, sur les réseaux. Comment tu ferais, toi, Barda Quels seraient les conseils que tu pourrais donner à, ces, à nos auditeurs pour euh, démarrer cette stratégie de communication
1: bah, Écoute, souvent, les, les, les personnes qui veulent se lancer se disent « j'ai pas grand-chose à dire, j'ai, j'ai pas de technique, je vais pas le faire tout de suite ». Et je pense que c'est encore une fois une erreur, parce que techniquement, en étant déjà visible sur les réseaux, typiquement, je prends LinkedIn, tu commences à aller consulter ben, les, les posts qui sont là, des gens qui t'intéressent, qui sont sur les, les mêmes thématiques que toi. Tu commences à voir un peu comment ça se passe en commentaire, quel type de, de, euh, ben, d'internautes interagit, de quelle manière ils interagissent. Est-ce qu'il y a des problématiques récurrentes qui viennent Comment toi, tu peux adresser ces, ces thématiques Et au fur et à mesure, tu fais ça, une petite routine quotidienne, deux, trois fois par semaine, pourquoi pas tous les jours. Et à un moment donné, tu auras vraiment cette vision... Euh, bah de, des problématiques de ton personnage tu le comprendras mieux et dans le meilleur des cas tu pourras peut-être déjà construire une relation avec des personnes euh, bah, qui vont se reconnaître dans ta manière de répondre pourquoi pas aller en, en message privé avec eux et c'est vraiment à partir de là que toi tu pourras creuser et apporter ta patte personnelle au final.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi et c'est vrai que LinkedIn as ce que tu proposes en contenu pour ta marque personnelle mais aussi le fait d'interagir avec les postes des autres euh, de commenter les publications des autres euh, fait aussi pour moi partie intégrante de ce de cette dimension là ce que j'aime bien faire parce que au fur et à mesure euh, de l'avancée de ton profil tu prends de plus en plus d'abonnés c'est ponctuellement faire des listes euh, c'est-à-dire que je vais filtrer et dire bah voilà moi je veux avoir un survol de ce qui a été publié chaque jour sur euh, je ne sais pas tiens le social ads je vais mettre les 10 référents dans cette liste et je vais enregistrer cette liste et je fais mon petit tour Social Ads, après je fais mon petit tour SEO. Et euh, je ne me noie pas entre les postes plus généralistes et les postes sponso. J'essaie d'optimiser le temps que je vais allouer à LinkedIn chaque jour en constituant ces listes-là. Donc, ouais, idéalement, si tu as trouvé ta niche, euh, fais en sorte de suivre les créateurs qui sont sur cette niche-là et chaque jour, euh, impose-toi cette routine de consulter cette liste et d'interagir en likant, en publiant, en commentant, euh, tout ce que tu peux retrouver sur ces référents-là. Ça aidera aussi grandement à la visibilité de ton profil, je pense.
1: Tout en sachant que LinkedIn permet aujourd'hui déjà d'intégrer cette liste dans ses mmh. fonctionnalités. Donc typiquement, moi, ma routine, c'est d'aller consulter la liste. Pas besoin d'aller dans le moteur de recherche et je sais exactement euh, bah, qui je dois, euh, sur quel poste je dois interagir, en fait.
0: Ok, Warda, donc on commence à aller euh, de plus en plus dans le détail. Et si on creusait un peu plus Avec plaisir. Dis-moi voir.
1: Euh, on parlait tout à l'heure de prise de parole euh, et encore une fois, pour moi, je trouve que c'est vraiment un levier euh, bah, qui permet de rendre un personal branding beaucoup plus identifiable. Et par euh, prise de parole, euh, je voulais revenir sur des éléments assez importants, notamment la partie storytelling hein, qu'on mm-hmm. entend, dont on entend parler énormément. Mais je voulais quand même prendre le temps d'expliquer ce que c'est euh, parce que le, t- le storytelling, autant ça peut être... Euh, sur base d'une expérience personnelle, mais tu peux également raconter l'histoire de quelqu'un d'autre euh, et le mettre en avant. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait, comme ils disent en, en anglais, un take-out pour le, le, le lecteur. Euh, typiquement, moi, quand je commence à rédiger un poste, j'ai toujours cette question en tête, what's in it for, for me, entre guillemets. Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que mon lecteur va... Euh, va euh, ta... Qu'est-ce que
0: tu vas lui apporter, en
1: fait Exactement, et ça, c'est vraiment essentiel, parce que je vois beaucoup trop de, de contenu sur les réseaux. Euh, en lisant l'accroche, en lisant le texte, je me pose sur la question de savoir mais quel est le but de ce, ce poste, en fait Il ne se passe rien. Les, les, je veux dire, le contenu est intéressant, mais il ne se passe rien. Donc, il n'y a pas cette, ce, ce type d'attention qu'on recherche et qui fait que ben, la prochaine fois, je voudrais absolument lire le, le poste de cette personne-là, en fait parce qu'elle aura vraiment marqué mon esprit, parce qu'elle aura, euh, entre guillemets, dévoilé une histoire euh, bah, qui m'intéresse au final. Elle a
0: fait une emphase sur l'émotionnel, ce qui est vraiment clé, en fait, dans le storytelling. Encore une fois, tu peux faire des choses ou écrire des choses très pertinentes. Mais si tu as une approche très technique, euh, finalement, tu vas te avec qu'une fiche technique en guise de poste. Et ça ne va pas toucher forcément les gens.
1: Les partages, par exemple, le partage... Je sais que moi, dans, mon, dans ma communication, je partage de plus en plus de, d'expériences personnelles. Mm-hmm. Autant au début, j'étais un peu coincé, je me suis dit, comme tout le monde, ça ne m'intéressait personne. Et au final, je, quand, je, quand j'ai fait l'effort de, euh, de mettre en avant euh, l'espèce de avant-après, bah, j'ai vu que ça commençait à plaire, en fait. Les gens sont vraiment friands de ce type de « avant-après ». Euh, et c'est vrai que là, ils comprennent très bien qu'elle est, d'où je viens et vers, vers où je suis allée, en fait.
0: Mmh, intéressant. Euh, d'ailleurs, est-ce que tu as mis un certain moment avant de passer au selfie Tendance qui est quand même apparue depuis quelques mois maintenant sur LinkedIn. Au début, tu sentais comment y allais à l'aise ou, ou...
1: Alors, je vais te dire ce que j'ai fait. C'est que j'ai, dans un premier temps, travaillé avec, avec un photographe professionnel qui mmh. m'a beaucoup aidé en termes de posture, de... Bah, d'être à l'aise hein, sur les photos. Et c'est ces photos-là que j'ai euh, utilisées dans un premier temps. Et c'est seulement après que j'ai commencé à me prêter au jeu des selfies. Je ne dis pas que c'est mon format préféré, mais euh, j'ai quand même passé le cap. Je pense que c'est important et idem pour les vidéos. Et c'est vrai qu'à force de faire des vidéos, de les monter moi-même, bah, je me rends compte que ça va. Ce n'est pas, pas la mer à boire et que ça fait une vraie différence euh, bah, pour être identifiable aux yeux de ma cible, en fait.
0: Et tu fais plus d'impression
1: ça, c'est sûr. C'est là, en fait, où tu, toi, tu peux un peu montrer ton, ton énergie, ta manière de, tra- de, de parler, ton body language. Est-ce que tu souris ou pas Est-ce que tu rigoles ou pas Et ça, c'est, c'est une limite magique, en fait. C'est vraiment là où les gens comprennent qui tu es.
0: Je suis d'accord avec toi. Mais je t'avoue que moi aussi, j'ai eu un petit peu de mal avant de passer au selfie.
1: Mais je pense qu'au <rire> final, si tu es à l'aise avec ça, j'ai l'impression que ça, ça montre un petit peu, pas de l'égocentrisme, mais... Je trouve que c'est plus naturel de ne pas être à l'aise parce que c'est un exercice qui est quand même difficile mmh. que, euh, que de, de, d'être à l'aise comme ça du jour au lendemain, en fait.
0: Et du coup, Barda, euh, si on reste dans l'aspect storytelling, qu'est-ce que tu pourrais nous dire toi Quelle histoire tu pourrais nous raconter par rapport à ce que tu as publié Est-ce que tu eu des choses atypiques Bonne expérience, mauvaise expérience ou quoi que ce soit
1: Ce que j'ai envie de dire, en fait, c'est que c'est important de comprendre qu'à partir du moment où on écrit... Euh, et même quand on s'exprime à l'oral, à partir du moment où on sort un mot, mmh. il faut comprendre que ce mot-là, on se l'est approprié. Il faut assumer ce qui vient derrière. Et c'est souvent le cas avec des sujets, que ce soit clivant ou même du storytelling, où tu as une opinion qui est marquée. Je vais te donner un exemple assez récent où j'ai euh, partagé une euh, partie de ma carrière où, en tant que salarié j'ai été euh, licencié à plusieurs reprises pour des raisons bien précises. Et c'est un peu sur cette structure-là que moi, j'ai déployé mon, mon poste. Okay. En fait, il s'est avéré que la plupart des, euh, on va dire, des réactions étaient positives, des personnes qui avaient vécu la même chose. Euh, où on m'a montré du soutien et ça a quand même pas mal marché. Et à un moment donné, il y a un chef d'entreprise qui est apparu et qui a dit euh, « t- Votre histoire me fait penser à une employée qui m'a fait, entre guillemets, un sale coup. Elle a mm-hmm. fait ci, elle a fait ça. » euh, Et en fait, cette personne-là elle est venue me parler en, en DM et elle s'est vraiment lâchée. Et, et, et ce que je n'ai pas apprécié, c'est qu'elle avait une opinion que j'ai accepté, mais qu'au final, en fait, elle a, elle a, elle a effacé son, son commentaire. Probablement parce qu'elle s'est dit que ce n'était pas le, le lieu, le, le, ni le oui, lieu... C'était pas
0: approprié dans tous les cas. Voilà.
1: Hein. Par contre, en DM, ben, il s'est vraiment lâché au final. Et okay. c'est parti, entre guillemets, en cacahuète. J'ai fait le choix de ne pas répondre parce qu'au final, je me suis dit, il n'assume même pas son opinion. Mais tout ça pour dire que quand on écrit, il faut quand même comprendre qu'en en fonction du sujet, on peut avoir des réactions... Euh, des fois assez extrêmes et qu'il mmh. faut vraiment avoir les épaules pour euh, y faire face en fait et vraiment mesurer chaque mot qu'on utilise c'est bien de marquer les esprits, c'est bien d'avoir des, des expressions bah, qui suscitent l'émotion euh, mais que dans certains cas, bah, voilà, il faut ouais. vraiment anticiper cet aspect là aussi quoi. Je suis au cas avec
0: ça, si tu commences vraiment à être euh, comment dire euh, impliqué et amener euh, tes convictions dans ta communication, il y a un moment où tu vas devenir clivant et à ce stade là c'est en fonction de, ton, de ta solidité euh, émotionnelle, on va dire, que ça va le faire ou pas. Mmh. Soit tu prends en compte euh, ce qui se passe et tu prends le recul nécessaire pour te dire ce n'est que des réactions, c'est finalement euh, que des conflits de, de perception et ce pas grave. Euh, soit tu le cherches volontairement, tu as des personnes qui cherchent volontairement à être... Euh, et ben dans, dans le Bad Buzz, quoi, je me rappelle d'un truc que tu as peut-être dû voir, euh, c'était une jeune créatrice qui commençait à se lancer, je crois qu'elle est dans le dans la diète ou dans le sport, et qui commençait à cracher sur la carte vitale et euh, finalement dire que c'était un truc d'assister. Enfin voilà.
1: Ça me parle. Elle
0: le savait exactement, ce qu'elle allait avoir comme type de commentaire, mais je pense qu'elle était dans une stratégie où elle souhaitait vraiment grandir, et que c'est clair qu'elle a une portée que son boss qui était énorme. Pas mal d'autres créateurs ont rebondi sur ce sujet-là. Donc, en fait, voilà. Soit tu es vraiment à l'aise dans tes baskets et tu sais que tu veux faire de l'engagement, quitte à générer du trash talk sur ton profil. Soit tu te sens pas encore à l'aise avec ça, tu n'as pas les épaules assez solides et tu essayes de prendre du recul, disons. Ne va pas te brider dans ta prise de parole, mais pour autant, fais en sorte d'avoir un maximum de recul vis-à-vis de ce que tu vas pouvoir recevoir comme commentaire.
1: Jérôme, écrire pour créer un impact, c'est tout un art. Est-ce que tu peux mm-hmm. nous en dire un peu plus sur les techniques qui existent aujourd'hui justement pour y arriver
0: Ok, donc je pense que tu veux m'orienter vers le copywriting C'est ça. Alors le copywriting, il y a plein de choses à dire. Euh, déjà, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il hein. faut quand même se dire que c'est une technique qui est arrivée euh, mi-année 50-60 aux états unis bon, Ce n'était pas les mêmes outils que maintenant, si tu veux. À l'époque, c'était euh, du courrier postal. Et euh, tu faisais une jolie lettre copywritée que tu envoyais... Euh, la base de données que tu avais à l'époque, on va dire, et tu pouvais avoir un retour par voie postale également. Mais il y avait déjà quelque chose qui était vraiment intégré. j'ai plus le nom en tête de, de cette star, entre guillemets de copywriting de l'époque, mais euh, un mec qui vendait de limo et qui avait eu la bonne idée, l'excellente idée, je dirais, de, d'intégrer quelques grains de terre dans les enveloppes qu'il envoyait. Il expliquait que cette terre-là, bah, c'était euh, une portion de ce que tu allais acheter. tu vois Il amenait vraiment la dimension émotionnelle Avec les mots, d'une part, mais aussi on joint tous les artifices qu'il avait à disposition. Et euh, ça m'avait marqué cette histoire-là. Mais bon, ça, c'est pour le côté historique. Euh, En 2023, bah, maintenant, le copywriting, tu vas le travailler euh, bah, sur tes réseaux sociaux, d'une part, sur ton site web, si tu as une page de vente. euh, Et finalement... Pour ceux qui se demandent comment appréhender ça, il suffit juste de respecter un certain cadre. Il y a des modes opératoires, ce qu'on appelle des frameworks, mais aussi des règles. en fait. On va faire une petite liste finalement de ces règles-là. Déjà, euh, je dirais que pour avoir un bon texte copyrighté, il faut déjà te demander comment les gens prennent leurs décisions. Parce que si tu rédiges quelque chose avec une incitation à la vente, mais que ce n'est pas le bon moment parce que... La personne consultant ton contenu l'a peut-être consultée entre deux rendez-vous ou pendant un transport en commun. Elle n'est pas, entre guillemets, euh, propice à déclencher un achat. Est-ce que c'est la bonne manière En fonction du persona que tu as, demande-toi si c'est via les postes que tu vas pouvoir vendre ou si c'est via un moyen détourné. Est-ce que tu dois réorienter une newsletter Est-ce que tu dois peut-être apprendre ça à une autre plage horaire Une plage horaire où les gens sont plus disponibles Bref, demande-toi comment les gens prennent leurs décisions avant de prendre la parole. Après, euh, je dirais, fais en sorte de mettre en avant le bénéfice caché que tu as apporté à tes followers. Ce que je veux dire par là, euh, si je te suis, Warda, c'est par rapport à ton expertise, par rapport à ta manière d'appréhender le storytelling, par rapport à la manière dont tu vends euh, ton expertise. Mais qu'est-ce que je vais gagner, moi Qu'est-ce qui fait que je vais te suivre, toi, plutôt qu'une autre personne qui est dans le même domaine d'activité, finalement eh ben, C'est le bénéfice caché que tu vas m'apporter. Donc, ce que je veux dire par là... C'est que cette fameuse loi de Pareto que j'abordais précédemment, euh, c'est là où elle va intervenir. C'est tout ce contenu, entre guillemets, non intentionnel, euh, où tu vas porter de la valeur, qui va faire en sorte que je vais m'attacher à ton profil et je vais faire en sorte de suivre avec plus de récurrence ce que tu proposes. Donc c'est vraiment ça le bénéfice caché. Alors un bon exemple que j'aurais, en fait, si tu prends l'exemple, je ne sais pas moi, d'une Stéphanie qui est photographe, euh, elle a ses profils, réseaux sociaux... Et si elle les développe intelligence, eh bien 4 fois sur 5, elle va te proposer de t'expliquer comment produire une image de ce registre-là, comment elle retouche ses photos, comment elle soigne son cadrage, comment elle travaille sa lumière, voire même, elle est encore plus dans le généraliste. Tu viens de te faire offrir un super boîtier à Noël, tu demandé un appareil photo, c'est génial, mais comment ça fonctionne Est-ce que tu connais l'ouverture, la sensibilité ISO, etc. etc. Enfin, tout ce que tu vas pouvoir amener comme valeur, comme conseil, qui fait que Si j'ai besoin d'un photographe pro pour un baptême ou que sais-je, je je vais me rapprocher d'elle parce qu'elle m'aura déjà en amont prouvé son expertise et puis elle m'aura en plus de ça amené euh, de la technique, de la connaissance et ça aura généré une sympathie en fait vis-à-vis de ce profil. Ensuite, en fait, une règle en copywriting bah, c'est d'apprendre à raconter des histoires, mais ça c'est ce qu'on a abordé avec le storytelling finalement. Tu ne peux pas, encore une fois, avoir une approche trop technique dans ta prise de parole. Il faut vraiment la scénariser, raconter une histoire. Euh, et puis, il faut aussi écrire comme tu parles. Ce que je veux dire par là, c'est que, pour moi, un texte bien copyrighté, c'est un texte qui est compréhensible, je dirais, par un adolescent de 14 ans. Encore une fois, c'est très lié au ce côté ne soit pas trop technique, mais fais en sorte que ton discours soit le compréhensible par le plus possible. Déjà, ça va soulager l'esprit, avoir quelque chose de digeste.
1: Et ce qui fonctionne bien, justement, c'est de, euh, de faire des phrases en fait euh, courtes, mmh. Et de ne pas hésiter à aérer aussi. Et c'est une petite astuce, en fait, pour t'assurer de la lisibilité de ton texte, c'est de lire à voix haute. Et si toi, tu vois que bah, ce n'est pas cadencé, ce n'est pas rythmé, que tu reprends ton souffle, que tu peux être sûr que ton lecteur le sera aussi, en fait.
0: Ouais, tu me tises là. Euh, j'avais envie de partager une checklist, effectivement, où euh, je prends plaisir, enfin je prends plaisir, je fais en sorte de lire oralement mes textes. Et à chaque fois, je me demande, est-ce que je suis ennuyeux Est-ce que je suis chiant Est-ce que je suis assez concis euh, Ce que je m'impose aussi comme technique, c'est de raccourcir de 10% le nombre de mots utilisés à chaque relecture
1: mmh. c'est possible hein c'est
0: tout à fait possible je suis d'accord <rire> avec ça donc ouais écrire à concision pour moi c'est une clé et il faut être ultra spécifique ce que je veux dire par là c'est qu'un post un message c'est pas du tout la question les postes tiroirs où je te parle de ça et puis aussi je te parle de ça et puis de telle période à telle période je vais te proposer ça non non ça c'est trop compliqué euh, ton message il se dilue et l'attention des followers avec non non si tu as plusieurs choses à aborder, c'est très bien. Ça te fera d'autant plus de contenu pour les postes à venir. Mais en tout cas, garde en tête que quand tu prends la parole, c'est pour un seul sujet. Il faut que tu sois ultra spécifique. Et naturellement, en copywriting, bah, tout se passe avec ton titre. Tout se passe avec l'accroche, finalement. Et on pourra te donner quelques techniques, on va dire, pour avoir une accroche accrocheuse, ça se dit. <rire> euh, qu'est-ce que je pourrais te conseiller des d'autres en copywriting je pense qu'il faut, si possible, tout du moins intégrer une preuve sociale.
1: Ça donne de la crédibilité.
0: On est d'accord. Et puis, euh, je dirais qu'un bon poste, bien copywrité, c'est un poste qui désamorce les objections que tu vas pouvoir rencontrer avant qu'elles arrivent. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que quand tu es solopreneur, tu es euh, sur des tas d'activités à la fois et... Euh, naturellement que la réponse aux commentaires fait partie de ton quotidien. Quand tu viens de publier, tu fais en sorte de d'allouer un minimum de temps disponible pour pouvoir rebondir sur les commentaires. Mais si tu parviens à désamorcer certaines objections avant même qu'elles se pointent, eh ben, tu te soulages du temps déjà. Et puis tu te préserves aussi de certaines catégories de haters. Donc c'est doublement vertueux, je dirais.
1: J'ai envie de rajouter une onzième astuce bonus, si tu le permets. Ben, je t'en prie. Moi, souvent, ce que je, ce que je conseille à, mes, à mon audience, c'est vraiment de, de, de penser à la manière dont eux-mêmes euh, consomment du contenu. Mm-hmm. C'est-à-dire, en reprenant tous les éléments, tous les, toutes les astuces-là, toi-même, quand tu vas lire un post, tu veux de la concision, tu veux une, une histoire, tu veux tous ces éléments-là. Quoi. Et à partir de là, si toi, tu, tu te positionnes en tant que lecteur de ton propre post, c'est vraiment ça qui va t'aider à, à savoir si tu es dans les clous ou pas, au final.
0: Tu es OK avec ça. Je suis ok avec ça. Du coup, on parlait de l'accroche. Pour avoir une bonne accroche, qu'est-ce qu'on va faire en sorte d'intégrer dedans On va déjà savoir de quoi on parle. Il faut absolument intégrer de quoi le poste va parler dès ton accroche. Il faut aussi intégrer le à qui ça s'adresse, à ton persona finalement. Il va falloir vraiment faire en sorte de toucher la personne que tu souhaites adresser grâce à cette accroche. Il faut aussi intégrer ton bénéfice parce que c'est quelque chose que tu vas détailler par la suite de ton rédactionnel, mais le bénéfice doit être apparent dès ton accroche pour euh, donner le give me more, c'est-à-dire l'envie d'en, d'en lire davantage. Et si tu arrives à intégrer l'autorité, comme j'essayais euh, assez malhabilement <rire> d'aborder tout à l'heure, euh, c'est le petit bonus. Alors tout ça, ça peut être assez technique, ça l'est. Hein, euh, pour autant, tu as quand même des méthodes qui sont éprouvées que des tas à des tas de personnes utilisent. Voilà Qu'est-ce que ça te dit, toi, Aïda Ça me dit. Bon, dis-nous en plus, alors, du coup.
1: Alors, le framework Aïda, en effet, c'est vrai que c'est une des techniques les plus utilisées euh, en copywriting. Mm-hmm. Et en fait, l'acrony- l'acronyme, c'est, ça veut tout simplement dire accroche. Pour, euh, le A de Aïda, c'est accroche. Et l'idée ici, c'est vraiment d'attirer l'attention du lecteur. Mm-hmm. Euh, et je voulais rajouter un élément que je pense qui est très important. C'est vrai, surtout susciter l'émotion. On parle beaucoup d'émotions. Et, et, et j'ai vraiment envie de dire que l'émotion, à partir du moment où tu intègres l'émotion dans ton, euh, dans ton accroche, tu as déjà tout gagné. Le, l'accroche, ça fait vraiment 80% du succès de ton poste. Et, et le, l'émotion, ça peut être autant positif que négatif. Hein.
0: Ah oui, tu peux même jouer sous négatif. Exactement. Il y a même euh, un bonus, entre guillemets, à jouer à ça. Exactement. Tu vois, les choses à n- absolument pas faire Amène de la négation, ça amène de l'intérêt. C'est vraiment euh, scrollstropper, comme ils disent en anglais. Enfin bref, c'est ce qui va faire en sorte de, ah tiens, ouais. je vais en savoir davantage.
1: Ok. Donc, si on reprend ce framework AIDA, donc le A pour accroche, le I pour intérêt, mm-hmm. ici, l'idée, c'est vraiment euh, bah, de, d'amener le lecteur à s'identifier à la, à la situation que tu vas développer dans ton texte. En fait. mm-hmm. euh, le D veut dire le désir. C'est un autre élément qui est très, très important parce que c'est ça qui donne envie au, au lecteur en fait, de cliquer sur le fameux voir plus, en fait, et de dérouler tout ton poste. Et le dernier, c'est l'action. C'est vraiment bah, donner matière à, à, à ton lecteur de continuer à lire et surtout de, bah, de faire, euh, d'engager sur
0: une action au final. On est ok. Tiens, je vais te questionner par rapport à l'aspect action. Il y a quelque chose qui me pose problème, en fait, quand je prends la parole sur les réseaux et que j'ai un CTA, que ce soit pour rediriger vers un article ou rediriger sur quoi que ce soit, c'est comment j'intègre ce fameux CTA Parce que si je fais sortir mon follower de la plateforme, bah, la plateforme, elle ne va pas super apprécier ça. Donc il y a la technique du « je mets mon lien sortant », premier commentaire, mais qui est une technique bancale, parce que les algorithmes ne sont pas stupides. Euh, j'avais pensé éventuellement rediriger vers un lien que je mettrai en bio, parce que c'est logique, entre guillemets, sur un lien présent sur une bio, de t'amener à ressortir. Comment t'apprends les choses, toi Ou alors tu ne te prends pas la tête, tu te dis, bah, à la limite, euh, bah, l'algo, il me poussera peut-être moins parce que je mets un lien sortant, mais au moins, si les gens cliquent, c'est d'autant plus pertinent. Donc, euh, comment tu appréhendes, toi, finalement, l'aspect CTA, l'aspect euh, passage à l'action
1: Alors, moi, ce que, je, ce que j'aime beaucoup comme CTA, c'est vraiment ce qu'on appelle des, euh, des appels à l'action engageants. Est-ce que c'est le terme exact euh, en fait ça incite euh, le lecteur à réagir et souvent bah, je vais décrire une, une, une situation et je vais vraiment te questionner et toi est-ce que tu as déjà vécu ce, ce type, de, euh, ce type de, d'événement mmh. Partage-le en commentaire l'idée c'est vraiment encore une fois de teaser et de faire en sorte que le lecteur ne voudra pas faire autre chose que de venir me parler de son expérience mmh, en, en commentaire et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne super bien et au-delà de ça quelque chose qui fonctionne bien c'est que quand quelqu'un commente euh, l'idée moi c'est toujours de creuser on me donne une, une petite réponse, je vais toujours chercher un petit peu la petite bête, je l'avoue, mais reposer une question.
0: Et puis tu remets une pièce dans le jukebox en vrai. Exactement.
1: Va dire. Et ça fonctionne vraiment bien parce que les gens, ce qu'il faut, il faut comprendre une chose, c'est que les gens aiment beaucoup parler d'eux. C'est vrai. Ça, c'est... Et il faut vraiment surfer sur ça et, et, et ne pas se dire, bon, bah, la personne, elle ne va pas reprendre le temps de me répondre parce que moi, ce n'est pas du tout ce qui se passe au final. Ok.
0: Donc tu es vraiment dans une dimension conversationnelle. Exactement. Faire en sorte que ça évolue, évolue. Et c'est vrai que ce n'est pas bête parce que dans la mesure où euh, la conversation. Euh, Prend, bah déjà ça amène de la portée à ta publication, c'est le premier bonus, mais aussi à un moment donné, tu peux être un peu sticky entre guillemets, et puis amener un, un CTA subtil dans ta conversation, et ce sera beaucoup moins frontal que si tu l'amenais dès le début. Je mm-hmm. retiens. Bon plan. <rire> Il y a quand même quelque chose moi, que je souhaitais aborder avec l'appel à l'action, et euh, c'est éventuellement de réfléchir à la manière de entre guillemets, préserver son audience. Ce que je veux dire par là, c'est que tu deviens actif sur LinkedIn, c'est génial. Tu gagnes en notoriété, c'est génial. Tu gagnes en followers, c'est parfait. Mais à un moment donné, assure-toi de pouvoir, entre guillemets, euh, avoir ça de côté. Si un jour, pas comme un autre, ton profil LinkedIn venait à disparaître. Tu te le fais hacker, ou LinkedIn, euh, je sais pas, un jour euh, où il est énervé, te ferme ton, ton profil. Il faut que tu sois en mesure, entre guillemets, de capitaliser sur l'audience que tu as construite. Donc, je pense que le développement d'une newsletter peut être une jolie solution pour se préserver de ça.
1: On est d'accord. Et pas que la newsletter. Euh, ce que tu mets en avant, en fait, c'est le fait de développer des canaux d'acquisition déjà diversifiés, mmh. mais des canaux que tu vas gérer de A à Z. Un site Internet, il, au final, il t'appartient. C'est quelque chose que, qui, que, que tu as construit. Euh, idem pour la newsletter. Et comme je le dis, c'est vrai que se construire un canal d'acquisition euh, qui nous ressemble, ça prend du temps. Donc, il ne faut absolument pas mettre ces, ces canaux de côté. Euh, moi, je l'ai intégré récemment. C'est quelque chose que je mets en place. C'est une newsletter mensuelle. Elle est en pleine construction. Il n'y a pas de souci. Mais je sais qu'à un moment donné, je vais atteindre un certain nombre de contacts et que je pourrai vraiment élever la relation avec mon audience à un autre niveau. C'est ça mon objectif. En attendant, je vais continuer de travailler pour m'assurer qu'on est vraiment en phase. Et je me projette déjà à plus de six mois. Tu vois Donc, il ne faut vraiment pas mettre tous ces œufs dans le même panier et s'assurer d'avoir la main sur des réseaux sur lesquels on peut vraiment euh, contrôler, entre guillemets, le flux.
0: Ouais. Moi, je pense que c'est sécurisant. Ouais. C'est vrai que c'est séduisant euh, la course euh, au KPI, euh, enfin pas au KPI mais la course au nombre de followers, mais euh, voilà, c'est pas une adresse mail, ça voudra jamais, un followers ne vaudra jamais autant qu'une bonne adresse mail finalement.
1: Exactement, et c'est, c'est un peu le, euh, ce qu'il faut comprendre c'est qu'une personne qui prend le temps de, d'aller sur ton site internet ou de s'inscrire à, sa, à ta newsletter et encore plus de, d'ouvrir ce que, tu, euh, ce que tu envoies et de cliquer etc, ça, ça te montre clairement qu'ils sont intéressés quoi. et c'est une très belle preuve sociale au final.
0: Eh ben super intéressant tout ça. Et si on prenait le temps de faire une espèce de petite checklist pour s'assurer qu'on est bon, qu'on est ouvert sur tous les niveaux euh, lorsqu'on en rendige quelque chose Très bonne idée. Qu'est-ce que tu me suggérerais toi, dans cette checklist
1: La première qui me vient à l'esprit, c'est vraiment s'assurer d'avoir une, une grande idée dans la publication, c'est ce que tu disais tout à l'heure, impose un mmh. une idée et pas de s'éparpiller. Je suis ok avec ça. Ensuite
0: euh, le so-what me plaît bien, parce que quand tu veux prendre la parole parce que ça te touche, parce que tu es excité, parce que tu viens de vivre, c'est génial, mais est-ce que ça intéresse ton audience L'audience, tu l'as construite en ayant une marque que tu as développée, et si la prise de parole que tu veux avoir, elle est complètement random vis-à-vis de ce développement-là, bon bah, c'est, très, c'est très humain, tu te montres en tant qu'être humain, mais est-ce que tu es vraiment dans les clous avec ça
1: mm-hmm. Je pense également à l'accroche, on en a beaucoup parlé mmh. et je pense qu'il faut vraiment euh, bah, s'assurer qu'elle reste efficace, qu'il y ait de l'émotion et surtout qu'elle donne envie de cliquer.
0: Je suis ok. Je suis ok. Euh, les choses évidentes, un vocabulaire à la portée de tous, des phrases simples, on l'a déjà abordé. Euh, tout à l'heure, je le disais, euh, j'aime bien me relire à voix haute et me demander si j'ai l'air ennuyeux, chiant, etc. Euh, d'une part, et d'autre part, j'aime bien avoir trois relectures et faire en sorte de rendre mon texte de plus en plus concis en enlevant 10% à chaque fois.
1: Mmh. Un point qu'on a omis de mentionner, c'est euh, s'assurer que le poste a rempli l'un des trois rôles, soit divertir, soit éduquer, soit questionner ou inspirer mmh.
0: Du coup, euh, moi j'ai bien envie de rebondir sur euh, nos petits chouchous sur LinkedIn, ceux qu'on trouve vraiment très bons en termes de storytelling ou de copywriting.
1: Bien sûr, je vais commencer. La première qui me vient à l'esprit, c'est Melissa Osmani. Moi, je consomme son contenu tous les jours. Mmh. Elle est positionnée dans tout ce qui est stratégie de com'. Euh, pourquoi Mélissa C'est que j'aime beaucoup sa manière de communiquer, elle fait des vidéos, des podcasts, de l'écrit et je trouve qu'elle est bah, justement régulière, cohérente et que sa façon de s'exprimer, est, euh, elle va droit au but, pas de chichi euh, et elle, elle a un franc-parler également et ça j'aime beaucoup.
0: Ok, je ne connais pas, je regarderai.
1: Voilà. Juliette Cadeau, elle est plus ou moins sur le même créneau de stratégie de com et je la comparerai à, à Mélissa, c'est-à-dire franc-parler euh, pas de bullshit, euh, straight to the point, et voilà. Et moi, c'est vraiment encore une fois ce que j'aime.
0: C'est pas une personne qui a monté une agence euh...
1: Je pense qu'elle a une agence.
0: Que son nom me dit quelque chose. Ouais. Elle, Elle ta... travaille
1: beaucoup ensemble, justement. OK. Mais pareil, elles, elles sont sur une euh, régularité quotidienne euh, dans la création de contenu, et voilà. Okay. On les reconnaît dans chacune de leurs. Euh, Communication. Et le dernier qui me vient en tête, c'est Josué Afolabi, qui est plus sur tout ce qui est copywriting. Mm-hmm. Euh, ce que j'aime beaucoup, lui, c'est ses newsletters qui sont très qualitatives. Et pareil, il dit les choses comme elles sont. Et, euh, et des fois, c'est, voilà, c'est, ça interpelle pas mal, mais <rire> il, je pense qu'il a beaucoup de... Enfin, euh, il, est, il est dans le juste, on va dire. Okay, bon, et ton côté, Jérôme
0: bah écoute, c'est des profils qui seront peut-être pas aussi cash que les tiens, parce que ça a l'air d'être ce qui te plaît particulièrement. Non, moi j'essaye de... Tu vois, par rapport à mon job en agence, d'avoir un regard sur l'ensemble des piliers du market digital. Et si je pense à la publicité, notamment Google Ads, j'aime beaucoup le profil d'Alexandre Falk. Parce que, objectivement, la pub sur Google, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy. Pour autant, Alexandre arrive à vulgariser les choses et à amener pas mal d'humour il intègre notamment pas mal de mimes euh, de camelot notamment donc euh, ça me fait marrer et ça me permet aussi d'avoir une actualité sur euh, ce qu'il y a comme update vis-à-vis de google donc j'aime beaucoup ce que fait Alexandre euh, j'aime aussi beaucoup ce que fait Valentine Soda donc Valentine c'est pas, c'est pas un challenger hein, c'est pas un sacré moment qu'elle a installé maintenant euh, elle se développe beaucoup elle a son propre podcast euh, elle a aussi bossé à la enfin, pas bossé mais tout du moins a été présente à Linker House, je ne sais pas si ça te parle. Euh, Linker House, en fait, c'était un event a organisé une, une agence de market, Sochelas, qui est Kudak. Et euh, ils ont pris euh, 4, 5, 6 influenceurs LinkedIn pour les regrouper dans une maison. Et ils ont fait des challenges. Donc voilà, c'est une espèce de télé-réalité avec euh, des influenceurs LinkedIn. Donc quand on arrive à ce stade de notoriété, euh, c'est que c'est OK pour toi. Et Valentine, elle a un style assez, euh, assez frais aussi. Euh, si tu regardes son visuel, c'est basé sur du rose ça c'est assez clinquant. Elle a un phrasé qui est assez euh, agressif. Elle aime beaucoup parler de toi en tant que chacal, notamment. Donc bref, moi, ça me plaît <rire> beaucoup. Euh, elle est vraiment avec ses marques personnelles, on va dire, et développement de ton LinkedIn. Et si je devais te parler d'un dernier profil, alors là, c'est un autre domaine d'activité. On est vraiment sur du growth. Et j'aime beaucoup ce que propose Benoît Duboss. Donc Benoît, euh, c'est le fondateur d'une agence qui s'appelle Scalesia. Mais en dehors de cette agence, euh, qui est déjà référent dans son domaine d'activité, il propose aussi énormément de contenu. Il a un podcast qui est Les Jeunes Branches, qui a, je ne sais plus combien d'écoutes mensuelles, mais il est vraiment euh, top audience, on va dire, dans ce domaine d'activité-là. Et ce qui me plaît énormément dans Benoît, c'est que j'ai l'impression d'avoir, je ne sais pas s'il nous écoutera un jour, mais en tout cas, d'avoir un petit peu le Alex Hormozy français. En termes de transmission de valeur, si tu regardes ce que te met à disposition Benoît, euh, tu te demandes même ce qu'il serait en mesure de te vendre après coup tellement il te donne en fait et c'est cette générosité dans, dans son contenu qui me plaît énormément voilà les chouchous du moment
1: super pour bon le partage le <rire> je t'en prie bah, on arrive tout doucement à la fin de ce podcast, Jérôme. Et mm-hmm. J'ai vraiment beaucoup adoré d'enregistrer cet épisode avec toi, dans tes studios, à Nancy.
0: Un plaisir partagé.
1: Super. Euh, bah, du coup, pour les personnes qui souhaitent suivre ton actualité, ils peuvent te retrouver toutes les semaines avec ton podcast Digital Rehab, avec mm-hmm. tes deux acolytes. Et je rappelle que vous traitez de euh, « bah, c'est le podcast entre guillemets, pour soigner la visibilité digitale bah, » des... Bah, des entrepreneurs, des salariés, mais également des étudiants.
0: Oui, c'est un petit côté humoristique, on va dire qu'on a un, beau, un branding avec des blouses blanches. Et en fait, euh, l'idée, c'est de traiter de l'actu et de vulgariser un petit peu le market digital pour les personnes qui, qui ont un, certaines difficultés à l'appréhender. Mais voilà.
1: L'idée... Je conseille d'écouter. J'ai écouté quelques podcasts et le format est très sympa.
0: Oh, bah, c'est très gentil de ta part.
1: <rire> avec plaisir.
0: Bah, écoute, Warda, à mon tour de te remercier. Et puis, pour ceux qui découvrent Warda, eh bien... Invite à aller sur son LinkedIn et puis vous manquerez pas de contenu vu que Warda est une warrior, elle publie tous les jours. Je suis loin d'en faire autant donc chapeau pour ça. Merci. Et concernant ton podcast, tu publies, tu me disais, euh, une fois tous les 15 jours. C'est ça. Avec un épisode euh, solo où tu traites d'une thématique et un épisode avec guest. C'est ça. Est-ce que tu peux nous rappeler le nom de ton podcast
1: Trajectoire de carrière de l'ombre à la lumière.
0: Bah Écoute, c'est parfait. Je n'aurais pas dit mieux que toi. Alors, un grand merci à vous pour votre écoute. En espérant avoir su vous apporter un maximum de valeur, euh, on
1: vous embrasse et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Ciao. Ciao.